0: dans ce deuxième épisode, je vais te donner les clés pour créer ta propre fabrique à idées. Sommes-nous tous égaux face à l'imagination Naissons-nous avec une certaine dose d'imagination dont nous disposerons au fur et à mesure de notre vie En d'autres termes, avons-nous une prédisposition naturelle à être ou non doté d'imagination Ma croyance personnelle est de dire que tout le monde a de l'imagination et peut développer de nouvelles idées. Ce n'est pas du tout réservé à une minorité d'artistes vivant le cheveu en bataille et le pinceau à la main. Un banquier fait preuve d'imagination en contournant les codes habituels et en en créant d'autres. L'instituteur passionné imagine de nouvelles façons d'apprendre le programme à ses élèves sans se contenter d'appliquer les circulaires. Le cuisinier réinvente ses recettes en faisant appel à son imagination, tant dans la composition que dans le dressage de ses plats. Au moment où j'enregistre ce podcast mi-avril, nous sommes en confinement et les initiatives créatives pullulent dans tous les corps de métier. Je connais même à titre personnel une orthodontiste qui assure des visioconsultations et prodigue ses conseils en se mettant à la place de ses petits patients et de leurs parents démunis, en se faisant envoyer des photos des dents. Je trouve ça juste génial d'arriver à contourner nos habitudes. Reprenons à la base avec la définition du dictionnaire concernant l'imagination. En numéro 1, on apprend que c'est une faculté qu'a l'esprit de reproduire les images d'objets déjà perçus et de créer de nouvelles images. En numéro 2, ça nous dit que c'est un pouvoir d'invention, une faculté d'inventer et de concevoir en combinant des idées. Et en petit 3, ce sont des idées sans fondement, mais à la limite ça, ça ne nous intéresse pas dans cet épisode-là. Je vais te partager une règle que j'applique personnellement dès que je suis à la recherche de nouvelles idées. Et si tu me suis un minimum, que ce soit un podcast, un article ou sur les réseaux sociaux, tu auras bien compris que j'ai une idée à la demi-seconde. Tu vas donc peut-être en trouver quelques-unes de potables dans cette règle la fameuse règle que j'applique moi-même, pour ensuite l'implémenter dans ton business. Cette règle, je l'ai appelée la règle des 4 I. Le premier, c'est l'identification. Le deuxième, l'investigation. Le troisième, l'innovation. Et le quatrième, l'infusion. Je te laisse découvrir tout de suite le premier. Notre premier, donc l'identification, ça va commencer par une petite histoire qui va peut-être résonner dans ta mémoire. Hier matin, je suis partie pleine d'entrains au supermarché afin de ravitailler toute ma petite famille. En arrivant sur place, je me suis aperçue que j'avais perdu ma liste de courses. Il allait donc falloir que je me rappelle approximativement tout ce qu'il nous manque. Prenant mon rôle très au sérieux, j'ai commencé par le tout premier rayon, tu sais, tout au fond du supermarché, là où tu peux acheter ta machine à laver, ton four à micro-ondes. Et puis j'ai remonté rayon après rayon, chargeant dans mon caddie des articles plus ou moins hétéroclites qui ne me correspondaient pas forcément et dont je n'avais pas spécifiquement besoin. J'ai donc perdu du temps. Et de l'argent en achetant des produits superflus, ce que j'aurais pu éviter en suivant une liste d'achats préalablement établie. Tu vas te dire c'est franchement chouette ce que tu me racontes, hein, voilà tes aventures de ménagère de moins de 50 ans. Hop hop hop, revenons-en à nos moutons. Mais en fait c'est pour te faire prendre conscience que l'identification de ta recherche d'idées est exactement comme cette virée au supermarché. Soit tu pars dré dans le pentu comme on dit dans ma région, c'est-à-dire sans idée précise et complètement à l'arrache et tu risques de partir dans tous les sens en ayant peu de résultats derrière. Soit tu te poses, tu réfléchis à ce dont tu as besoin. En gros, il te faut un point de départ avant d'envisager de franchir une ligne d'arrivée. Plus tes besoins seront clairs, plus ton esprit pourra se focaliser dessus. C'est donc le moment d'identifier ton idée de base, celle autour de laquelle tu vas trouver d'autres idées. C'est en général une idée assez large, nous ne sommes qu'au tout début du processus. Pour imager cet épisode, nous allons suivre un exemple du début à la fin. Suivons, admettons, un cuisinier. Un cuisinier qui a l'idée de réaliser un livre de recettes sur la tomate. C'est son idée de base, son idée principale. Il ne sait pas dans quel sens aller ni comment présenter le projet, mais au moins sa première idée est là. Et elle nous emmène directement à la deuxième étape, le deuxième I, à savoir l'investigation. Pendant la phase d'investigation, notre cuisinier va se transformer en enquêteur. Rien de mieux pour développer notre créativité que de chercher ce qui existe déjà sur un sujet. Je vais te présenter trois outils géniaux qui existent avec notre ami Google. Grâce à ces trois outils, il va affiner ses recherches et préciser certaines idées au détriment d'autres. Le tout premier outil est la barre de recherche de Google. En tapant recettes à base de tomates, il va voir s'afficher plusieurs propositions en dessous qui font partie des phrases les plus tapées par les internautes sur ce sujet. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui franchement est un bon point de départ quand on a besoin de commencer à chercher des idées. Le deuxième outil s'appelle Google Keywords. C'est un outil basé sur la recherche de mots-clés. Après avoir tapé « recette tomate », l'outil établit une liste de propositions se rapprochant de ce thème en indiquant le nombre approximatif de recherches mensuelles. Il va trouver ainsi par exemple tomate farcie, sauce tomate maison, tarte tomate, tomate confite, etc. Plus il va ajouter de mots-clés, plus la recherche va être large. Mais dis-toi bien que dès le début, juste en tapant recette tomate, il y avait 3457 idées de mots-clés proposées par cet outil. Autant te dire que c'est un outil surpuissant le troisième outil s'appelle « Google Tendance ».« Je veux t'épargner mon accent anglais » parce qu'il a évidemment son nom anglais, mais voilà, on va le faire à la française parce que <rire> je suis un petit peu meilleure et à... j'ai un accent catastrophique. Donc « Google Tendance », c'est parfait pour accéder aux dernières tendances les plus en vogue actuellement. En tapant le même groupe de mots-clés, à savoir toujours « recette tomate », il a maintenant accès à des sujets associés que les utilisateurs qui ont recherché Recette Tomate ont aussi recherché. Il va tomber sur Burrata et Bli Croque Monsieur. Et il va aussi tomber sur des requêtes associées qui sont un petit peu différentes, par exemple recette tomate à la provençale, recette blette à la tomate, recette veloutée de tomate. Bien entendu tout est chiffré et notre cuisinier peut ainsi analyser quelles sont les idées qui fonctionnent le mieux en sélectionnant le pays qu'il souhaite étudier, le moment qu'il souhaite étudier et le type de publication. Je te conseille d'y faire un tour vraiment par pure curiosité, juste pour te rendre compte de la puissance des mots-clés, de la puissance des recherches et de tout ce que tu vas pouvoir trouver comme idée connexe autour. Crois-moi, tu as tout fait d'y passer plusieurs heures, tant ce sont des outils passionnants. Cette étape d'investigation te permet d'ajouter des idées autour de ton idée principale. C'est aussi lors de cette étape que tu vas rechercher si cette idée existe déjà, si elle semble laissée en jachère ou si elle est au contraire hyper-exploitée. En investiguant, tu ajoutes de l'eau à ton moulin, sachant qu'une idée découle d'une idée qui... Elle-même découle d'une idée, etc. T'as compris le concept Passons à la troisième phase, celle de l'innovation. On pourrait aussi l'appeler ingrédient secret. Notre cuisinier a jeté son dévolu sur quelques idées pour agrémenter son livre de recettes. Qu'elles soient largement développées ou pour certaines encore au stade de concept, c'est à lui de les rendre brillantes. On a tendance à se dire que tout a déjà été inventé, et pourtant. Chaque jour, autour de nous, de nouveaux produits arrivent sur le marché, mis au point et développés par des entrepreneurs innovants. Cette phase d'innovation est très enrichissante. Il s'agit ni plus ni moins de partir d'une idée basique et de la transformer en objet brillant, en objet que tout le monde va vouloir avoir. J'aime prendre l'exemple d'un bar à céréales. Est-ce que tu connais ça Je suis tombée par hasard sur ce bar à céréales à Londres, alors que j'en avais déjà entendu parler dans des magazines, comme quoi c'était un nouveau concept qui arrivait, mais très en vogue en Angleterre et pas encore en France. En partant de l'idée du petit déjeuner, ces entrepreneurs ont créé une autre façon de prendre ce premier repas de la journée, autre que le fameux brunch dont tout le monde parle. Ils ont décidé de regrouper le plus de sortes de céréales possibles afin d'attirer une clientèle branchée et cosmopolite, avec une offre très large de toppings et autres ingrédients en vogue. La cerise sur le gâteau un décor parfaitement instagrammable et la possibilité de venir même en pyjama pour prolonger le retour en enfance. Tu vois qu'en partant d'une idée basique, ultra exploitée, ils ont réussi à en bouleverser les codes jusqu'au concept innovant et complètement régressif au passage. J'avoue que je n'y suis pas allée en pyjama, mais c'était pas l'envie qui m'en manquait. Je ne me suis pas penchée sur la réelle viabilité de ce projet. Ce qui m'a attirée, c'est juste ce point de bascule, ce moment où on passe du classique à l'unique. Alors à toi de te poser les questions. Qu'est-ce que tu peux faire pour rendre ton idée unique Quelles sont les différentes formes déjà existantes qui tournent autour de cette idée Quelles sont leurs forces, mais aussi leurs faiblesses Quelle innovation, quel ingrédient secret, si tu préfères, peux-tu ajouter pour la mettre à ta sauce Ça, c'est vraiment à toi de réfléchir dessus. Je t'encourage à noter le plus possible dans un carnet qui est spécifiquement dédié à ta recherche d'idées. On arrive à la dernière phase, le dernier « i », celui de l'infusion. C'est une phase qui est vraiment à prendre au sérieux. Cela t'a demandé du temps et de l'énergie pour trouver ton idée, faire tes recherches et essayer d'innover. Maintenant, il va falloir la laisser reposer, la laisser arriver à maturation en prenant un moment de réflexion. Pour terminer sur notre exemple, peut-être que notre cuisinier est encore tout feu tout flamme. Il a développé et peaufiné ses différentes idées, il les a toutes fait tester à son entourage, il a commencé à rédiger d'une façon innovante, Tant mieux pour lui. C'est que son projet est cohérent avec ses envies profondes. A l'inverse, après un départ en fanfare, il peut aussi éprouver des difficultés, de la lassitude pour aller plus loin. Peut-être que ce projet de livre de recettes à base de tomates n'est finalement pas ce vers quoi il tend, du moins pas en ce moment. Cela arrive souvent de changer d'idée, et c'est franchement salutaire. Dis-toi que pour avoir de bonnes idées, il faut aussi en avoir de mauvaises. Ce temps d'infusion te permettra de t'en rendre compte. Alors ne le néglige pas. Et pourtant, je suis une nana d'action. Je ne te dis surtout pas de t'asseoir dans ton canapé à attendre la suite, mais je reconnais parfois qu'il est salutaire de laisser le temps au temps. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la règle des 4 I. Et voici ma liste de 20 idées pour trouver des idées. Alors surtout, si tu écoutes ce podcast en courant, en faisant du vélo, en étant au volant, en faisant ta vaisselle, etc., ne te précipite pas pour aller prendre une feuille et un crayon. Je t'ai préparé un article de blog qui va tout recenser de façon à ce que tu aies déjà tout par écrit et pas besoin de faire des listes. Numéro 1. Lire beaucoup sur tous les sujets et avec des petits post-it pour garder une page qui t'a interpellé. Tu vas voir, j'y fais référence dans d'autres points. J'ai dévoré la biographie de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Et je crois que j'ai jamais mis autant de post-it que sur ce livre. Je mettrai une petite photo du livre dans l'article et tu vas te rendre compte. Franchement, ça a été une mine d'informations incroyable. Numéro 2. Réfléchir en musique. Ça n'a l'air de rien, mais parfois il suffit de peu pour que ton esprit s'éveille différemment. Numéro 3. Bouger. Mettre ton corps en mouvement est important dans un processus de recherche d'idées. Je reprends mon exemple de Steve Jobs. Lui, il embarquait tout le temps ses collaborateurs en promenade, en lieu et place de réunions formelles assis derrière un bureau. Numéro 4. Songer à la pire idée que tu peux avoir la plus ringarde, la plus nulle. Comme je te le disais un petit peu auparavant, il faut de mauvaises idées pour en avoir des bonnes. Et parfois, prendre le problème à l'envers est une excellente façon de sortir de sa zone de confort. Ne réfléchis donc pas à la meilleure idée que tu puisses trouver, mais plutôt trouve la pire. Numéro 5 Tout s'autoriser et ne surtout pas se censurer. Il faut apprendre à laisser courir son esprit sans chercher à l'arrêter. Numéro 6 se lancer dans un brainstorming en notant toutes les idées qui te viennent à l'esprit en partant d'un mot, même des idées qui n'ont absolument rien à voir. C'est un exercice que j'affectionne vraiment parce qu'on part sur un petit concept et on développe tout un tas de concepts autour qui, a priori, n'ont peut-être aucun rapport et qui peuvent parfois déboucher sur une idée finale merveilleuse. Numéro 7. Céder d'un dictionnaire classique et ou d'un dictionnaire des synonymes pour repartir à la base d'un mot, comme je l'ai fait dans ce podcast à propos du mot imagination. J'utilise un livre précieux qui s'appelle Trouver le mot juste qui répertorie les idées suggérées par les mots. Numéro 9. Réaliser une carte mentale en notant au milieu d'une feuille notre idée principale et en ramifiant avec des idées connexes. Là, c'est plus une idée de présentation, il y en a pour qui le brainstorming est un petit peu trop brouillon et qui ont besoin vraiment de partir sur une carte mentale. Numéro 10, avoir toujours de quoi noter. Que ce soit un carnet, un enregistreur, une application de notes, les nouvelles idées arrivent n'importe quand et doivent pouvoir être saisies à la volée car rien n'est plus frustrant que de laisser échapper une idée. Numéro 11, se libérer l'esprit. Comme dans un placard désordonné et bourré à craquer où on ne peut même pas ranger nos nouveaux achats, notre esprit trop encombré n'aurait absolument pas la place ni la liberté d'accueillir de nouvelles idées. Numéro 12, enlever les notifications de nos appareils mobiles afin de garder notre concentration un peu. Acte. Numéro 13, un de mes préférés je crois, se laisser aller à rêvasser au moins une fois par jour. Numéro 14, Enregistrer tout ce qui nous interpelle, pour maintenant ou pour plus tard. Si tu as été interpellé par un look dans la rue, un imprimé sur un tissu, la musique d'un film, une phrase entendue à la radio, autant de sources d'inspiration auprès desquelles revenir à la prochaine recherche d'idées. Numéro 15. Envisagez une idée sous différents angles en adoptant des comportements diamétralement opposés. Par exemple, que dirait un pessimiste à propos de cette idée Ou un optimiste, un créatif, un pragmatique Essaye de dresser une liste pour chaque trait de caractère. Numéro 16. Se rendre dans des groupes Facebook consacrés aux thématiques qui nous sont chères et regarder les différentes discussions qui y sont menées. Les commentaires sont une mine d'or pour de futures très très bonnes idées. Numéro 17. Améliorer une idée déjà existante en cherchant ce qui lui manque pour qu'elle soit encore plus intéressante. Numéro 18. Ça y ressemble un petit peu, c'est dans le même goût. C'est dépoussiérer une ancienne idée en la remettant au goût du jour. Les codes actuels sont différents de ceux de la décennie passée et il suffit parfois d'un petit rien pour moderniser une idée. Numéro 19. Effectuer nos recherches en anglais. Certains mots et concepts sont très en vogue chez nos amis anglo-saxons et ne sont même pas encore arrivés jusqu'à nous. Numéro 20, la dernière idée pour trouver des idées, faire des listes, notamment en se fixant un certain nombre d'idées à atteindre. Typiquement, c'est exactement ce que j'ai fait pour cette liste d'idées pour trouver des idées. Je me suis dit que je n'arrêterai pas avant d'être arrivé au numéro 20. Et voilà, je t'ai fait part de toutes les idées que j'ai pour avoir ta propre fabrique à idées, en sachant que ce sont vraiment des idées que moi j'utilise dans mon business au quotidien. Il me reste une dernière petite recommandation que je te livre en conclusion de ce podcast. C'est le travail. Si tu travailles avec assiduité et sans relâche, tes idées finiront toujours par arriver. Le travail finira toujours par payer. Et je suis sûre que même tes idées vont venir de plus en plus facilement. C'est un entraînement et c'est à toi de ne pas baisser les bras. Alors, avec ou sans élan, cette recherche de nouvelles idées on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast au sein duquel je vais évoquer un sujet un petit peu délicat dans notre société française, à savoir comment on peut parler d'argent et fixer ses tarifs quand on est artiste. Mais tu vas voir, j'ai une méthode qui est assez infaillible ou du moins quelque chose qui va te permettre d'ouvrir les yeux et de te rendre compte que finalement ce n'est pas si sorcier. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et tu trouveras toutes les notes de cet épisode sur la page qui est consacrée. Je te souhaite une excellente semaine